0: 华尔街到陆家嘴，马上来关注宏观方面的消息。距离美国总统大选还有不到三周，根据最新的民调，希拉里对于特朗普保持百分之六的领先优势。两人在包括内华达、北卡罗来纳和俄亥俄等重要摇摆州的选情焦灼。最后一场总统大选辩论将于今天举行，议题包括债务赤字、政府补贴、移民问题，还有经济政策、最高法院和外交政策等多个方面。接下来我们来看一下记者从拉斯维加斯发回的。
1: 组成拉斯维加斯所在的内华达州是08年次贷危机中受创最惨烈的一个州。当时，全州 70% 的屋主需要负担的抵押贷款超过了其房产价值，也就是俗称的“溺水屋”
2: 。至今为止，仍有约 20% 的屋主陷于此困境中。根据美国劳工部的数据，今年8月，路德内华达州失业率 6.3%， 与路易斯安那州一起位列全美倒数第三。同时，全美平均失业率为百分
1: 之四点九。It's because those jobs have gone to other countries.
2: Other countries are benefiting. You know, their e c o n o m i e s are
1: growing because they r e relying on those jobs.
2: And that's the way international trade works. That, that what we need to do is we need to, to move into、uh, more higher-paying、uh, positions here in, in the United States.
1: 两位候选人在竞选期间都谈到促进基础设施建设、增加就业的政策。米勒教授认为，在超低利率政策环境下，财政刺激政策需要发挥作用。但是，对于两位候选人能否在辩论中端出更多的经济议题，他个人不抱希望。There are certain advantages. One, interest rates are extremely low now, so borrowing
2: in order to finance、uh, spending is cheap. Um, and also infrastructure s p e n d i n The sort of thing if you build a building or you build a bridge or you build roads,、uh, once it's built, the continuing expenditure is is minimal. So you have a short-term stimulus and it doesn't lead to ongoing government expenditure. What do I expect? I don't know if I expect anything. I'd like to see them talk about economic issues.、Uh, Questions? Is, will they? I'm not sure they will. 在大选前的最后几个星期，目前希拉里在很多关键的摇摆州
1: 都保持领先，尽管在一些州的领先幅度很小。他的竞选阵营还考虑在竞选的最后几周扩大在一些传统的共和党州的竞选活动
0: 。好，再来关注一下美联储。美联储隔夜发布的经济褐皮书称，八月下旬至十月上旬，美国大部分区域的经济活动呢继续扩张，认为未来数月仍将保持微弱的增长势头。报告显示，大部分地区消费继续增长。那制造业活动各地区的表现也不一，有地区表示强势美元继续拖累了制造业产品的出口，就业岗位和工资继续微弱增长，而价格水平是略微上涨。美联储每年发布八次褐皮书，是美联储货币政策决策例会的重要参考资料。欧洲央行今天宣布其最新的货币政策决议，市场普遍预期呢，欧洲央行此次啊将继续维持货币政策预期不变。那么此前市场有传闻称，欧洲央行可能正在考虑缩减目前每月八百亿欧元的购债计划，因此此次决议报告及其后欧洲央行行长德拉吉的发布会将成为市场关注的焦点。那么投资者可以从中捕捉有关于欧洲央行未来的计划，并将对于欧元的走势造成影响。巴西央行当地时间昨天宣布呢，将基准利率由百分之十四点二五降至百分之十四，这是巴西央行四年以来的首次降息。巴西央行会后声明称，货币宽松的规模和加速的可能性将取决于形势的发展，比如说通胀加快下行，可能未来将会加大降息的幅度。而目前巴西经济已经连续九个季度出现了萎缩，显示其正遭遇史上最严重的经济衰退。多位分析师预计，巴西央行将会降息五十个基点，以刺激经济从衰。当中复苏。根据多家外媒报道，沙特周三呢首次国际发债，以募集资金一百七十五亿美元，成为迄今为止新兴市场最大的国际发债行动。那由于低油价对于经济造成的打压，迫使沙特寻求新的途径来填补该国的预算赤字。外媒报道援引金融人士的话称，预期沙特此次发债将获得强劲的需求。原油期货价格周三收高，沙特称呢多家。非欧佩克成员将会参与减产，油价有望持续反弹，以及美国上周的原油库存大幅下降，均令得油价得到了支撑。其中呢，美国能源信息署当天发布的报告称，美国上周原油库存意外的大减520万桶。受到这个消息的推动，美国 WTI 原油期货一度大涨百分之三，至 51.93 美元。伦敦布伦特原油期货价格一度升破了53美元。至收盘 ，WTI 原油期货收盘上涨。百分之二点六报在每桶五十一点六美元，创出了去年七月以来的新高。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息，接下来我们再来关注一下美股三大指数各业的一个表现情况。我们继续来看美股三大指数呢是全线高收的，道琼斯工业指数上涨百分之零点二二，而纳斯达克综合指数微涨百分之零点零五，标普五百指数的涨幅是百分之。零点二二。好，接下来马上关注到的是第一财经驻纽交所的记者赵冰晶收盘之后给我们发回的报道。周三，美
3: 国股市早盘表现低迷，主要原因是受到疲软的房地产数据的拖累。之后，随着能源与金融板块的提振，三大股指逐渐企稳回升。经济数据方面，美国商务部周三的报告显示，美国九月份的新屋开工数量降至了一年半以来的最低水平，表明正在努力维持增长动力的房地产市场又遭遇了挫折。彭博社指出，美国的 GDP 大约有百分之三是由住房施工贡献的。那么九月份的新房开工数量的骤减，可能意味着住房施工将会连续第二个季度拖累 GDP 的增长。美国东部时间下午两点整，联储发布了褐皮书的报告，显示出大部分地区的经济继续温和增长。市场普遍认为，目前的十二月份加息是比较合适的节点。随着美国大选的竞争愈演愈烈，预期呢主要的股指近期的振幅都会比较剧烈。
2: 而目前正值财报季，各大上市公司的盈利呢仍然是市场关注的重点
3: 。摩根士丹利宣布，第三台季的净利润实现了同比增长，每股盈利超出预期，主要得益于交易业务的反弹。近来交易业务的升温让华尔街的主要投行获一波风。本台季除了摩根士丹利以外，花旗、摩根大通以及富国银行呢都公布了好预期的财报，很大程度上提振了投资者对于金融板块的信心。而另外，油田服务公司哈里伯顿周三宣布业绩好坏参半，营收不及预期，但是盈利超出了预期。随着油价的大幅回温，各大油田公司又再度引起了市场的关注。好的，主持人
0: 。非常感谢今天的介绍。那接下来我们再来关注到的是有关于宏观方面的非常重要的话题啊，就是目前美美林那份报告指出，全球投资者的现金持有量已经达到了十五年的一个高点啊。我们看到这个数字呢，对于整个市场来说意味着什么？是不是意味着通胀又即将继续的攀升了呢？我们就这个话题马上和嘉宾展开讨论。嘉宾呢是来自于钜派钜派集团的首席策略官许戈先生，先生早晨好。许
2: 先生
0: 您好。嗯，我们知道十五年以来的新高，这意味着什么？现金的一个持有量，是不是意味着大家对于现在市场的一个不确定的情绪还在升温呢
2: ？对，呃，这是一个蛮有趣的话题。因为我们的上半年节目当中，我们讲到另外一个就是全球的超级
4: 富豪，呃，资产在十个亿美金以上的，他手上的现金的比例达到了百分之二十二，就家里面全是现金，床底下什么全是现金。然后呢，到下半年的话呢，我们认为应该整个情绪会有所放缓，因为大的事件，比如说英国脱欧的事件已经过了，但是实我们可可以看到，这种情绪已经蔓延到普通的投资者。现在这个 5.8 这个现金比例是平均的一个一个比例。那么在历史上面，曾经在两千零一年，就是十五年之前，那个时候，一个是这个科技股泡沫的破灭，另外一个呢就是九幺幺的事件，这两个事件叠加在一起，会造成那个时候人们持有的现金量是非常充沛的。所以现在这个点，大家可以看到对比是那个点，啊，说明什么呢？就现在目前全球的投资者的担心的情绪或者避险的情绪非常高，哪些原因？就是说现金为王啊，非常高。呃，个人认为。呃，从整体上来看，可能会有两个因素。第一个就是目前对于美国总统大选的一种担心，比如说川普如果这个人上台的话，那么后面的很多事情可能不可预测啊。当然，现在这个、呃因素可能会小一点。从今天早上九点钟的那个辩论上来看的话，呃，市场对于希拉里上台的这个。呃，这个预期会大一点。现在两个人的这个选票拉的已经越来越大了，本来是百分之八的领先，现在已经到了百分之九，可能市场辩论赛完了之后，可能会超过两位数的一个希拉里的领先数字。那么另外一个呢，就是市场现在对于债券这个市场，呃，非常担心，因为它背后可能会有一个引爆的因素，就是美元的升息。美元升息对于债券市场是一个非常大的一个一个打击。那如果美元升息的话，可能会造成债券的。一个价格出现一个非常快速的一个下滑，因为我们可能中国人可能对美元升息没有什么感觉，但是从历史上来看，呃，很多大的事件、大的萧条、大的金融危机都是跟美元的升息周期有关系的。比如说一九八二年的时候，呃，拉美的债务危机就是因为当时拉美的很多国家独立了，然后需要资金从美国那边运过来很多资金，那个时候突然间升息，所有的资金回国。就造成了那个巨大的
2: 一个债务危机，比如说九七年的时候，东南亚的危
4: 机是同样的一个情况，当时美国的这个升息周期突然间起来了，那么泰国也好，那个马来西亚也好，出现了很大的一个下调。再比如说零七年的次贷危机，也是美元的利率从百分之一突然间调到百分之五点二五年时间，这个快速的升息周期就造成这个房地产市场泡沫的一个破裂，所以。在这种呃升息的大环境的背景之下，我们也有看到债券市场其实，在最近几年几年当中的这个价格已经到了一个历史的一个非常高的位置。呃，债券之王格格罗斯曾经说过，债券市场目前是一个超新型，呃，目前有十万亿的负利率的一个债券，如果说它一旦爆发，对于全世界的整个金融市场是一个毁灭性的打击。所以。呃，我个人认为，在全球的话，大家的投资者对于呃整个金融的一个动荡，未来一段时间当中的美元升息带的一个影响、呃，会是比较大的一个一个担心。那么另外一个，我们最近一段时间当中也观察到一个新的迹象，就是之前一直是讲通缩，我们看到央行的设置的这个目标没达到，但是本周美国公布的一个核心的通胀数 CPI 其实是超过了百分之二，而且这个百分之二是连续十一个月是在百分之二以上。
2: 所以这个这个方面的话，我们可以看到，其实现在全
4: 球可能会有一点点，呃，通胀的一个迹象。因为从四万亿到现在，呃，全球各个国家的央行，他发了很多钱，为了救助经济。比如说美国的话 ，Q1、Q2、Q3， 总共发了三点九万亿。啊，我们在讲到比较熟悉中国的 M2 的一个存量，呃，零八年的时候，我们的存量是四十万亿，现在是一百五十万亿，这个量。非常大，但这个钱呢，现在就冻在各个环节当中。比如说，呃，富豪的把钱藏藏在家里面，然后普通投资者又拿了很多的现金。企业的话，他不愿意投资，放在这个保险库里面；银行的话，放在金库里面。这个钱是冻住
2: 的，因为有个通
4: 缩，通缩的话不害怕。但如果大家有个预期会有通胀的话，这个钱一旦流出，就会造成很大的一个通胀的一个问题。所以这个我，我个可能到明年我们会。呃，看到一点的迹象。现在从美国的经济数据，包括中国这一次的 CPI 是一点九，也是出现了一个比较大的反升反弹，从一点三到一点九，这也是一个迹象。所以这个方面，我觉得，呃，在投资的方面，在这个资产配置的这个结构方面，可能需要做一些调整。在呃这个结构当中，增加一些抗通胀的品种，比如说我们看到黄金现在价格在下跌，那么黄金其实
2: 也是一个很好的品种。比如说一些固定资产，也是一个很好的品种。比如说一些实物。比如说，我们流动性比较好的股票市场当中一些抗通胀的一些品种，有色金属啊啊这些，那可以做一些适当的配置啊，以防万一
0: 。啊、嗯，我们说到，其实现在有很多这个抗通胀的，尤其是抗风险的一个配置是非常重要的一个选择啊。呃，那我们其实还看到，目前有关于这个选战，刚刚我们也说到了，有没有可能选情和美联储这个加息影响，对于市场目前的这个偏好产生比较大的一个影响和左右呢？呃。
4: 肯定当然会会有影响。我个人认为，如果说那个希腊呃上台的话，嗯，对于现在的美美联储的这个政策的延续性也会比较好一点。就是现在呃整体上来讲，嗯、呃，这个希腊这个阵营的话，对于美元加息的话，它还是一个比较温和的一个态度。嗯。那么对于未来，无论是黄金也好，这个美国的股票也好，都是一个我个人认为是一个一个利好。
0: 嗯，呃，还是一个利好啊。如果说希拉里这个支持率逐渐的攀升的话，啊，相对特朗普可能相对处于一个比较颓势的状态，可能对于这个市场的确定性啊是比较有益的啊。一个方面。好，非常感谢许哥庆这时段宏观方面点评。接下来我们再来关注到的是有关于个股和板块的领涨都有哪些。板块方面，基础材料联合企业、金融服务业和工业用品是领涨的。我们再来看到的是个股方面，多方面来自于太平洋银行、电力、生物科技、药物和油气板块的相关个股是领涨的。好，我们说到的是科恩公司是零售板块一、这个股，上涨幅度百分之十四点三七，目前的价格是十点二七美元每股。因为业绩向好，所以投行是提高了科恩公司的买入评级。
4: 那这家公司也是百年老店，一八九零年的时候就就有了。然后它主要是做一些季节性的，比如说春节的时候也需要什么，嗯，室外的这个烧烤东西，还有呃室外的家具。然后还有呢，就是、家用电器，电冰箱啊、洗衣机啊，这个它也做。啊，另外一个呢，它也呃开了一些小贷公司，就是那个信用贷款的一个公司，所以也是一个比较综合的。当然，它的主营业务还是一个一个零售。那么我们可以看到，现在,在美股当中那些零售的板块的公司。在出现一个萌芽状态的一个上涨，我个人认为，呃，主要的因素可能是有两个。第一个呢，就是老百姓的收入在增加，包括我们上一次节目当中也讲到，整个美国的这个消费的金额的增长是比较多的。那么这一块，呃，对于零售企业是一个利好。第二个，呃，就是美国的房地产市场，在过去的几年当中，呃，美国房地产市场在次贷危机之后涨的是比较多的。比如说它的商业房产，现在已经超过次贷危机的高点百分之十六。啊、那么这种房子卖得多的话，可能会带动中游或者下游的，比如装修也好，呃，家用电器也好，这一类的这个零售板块的整体的一个一个一个上
0: 涨、嗯。嗯，好，非常感谢徐哥先生这一时段的一个点评啊！这里正在直播的从华尔街到陆家嘴，接下来进一段广告，广告回来继续接着。嗯好，欢迎回来。我们继续来关注到的是关于公司方面的消息。
2: 来关注今天的年
0: 报季，摩、嗯、根士丹利周三公布第三季度营收增至了八十九点一亿美元，同比净增长是百分之十四点七。那净利润实现同比增长，每股出现了超预期。那大摩表示，这主要是得益于交易业务的反弹。近来交易活动升温令到化话，一些最大的银行获益。易贝发布的第三季度的财报显示，当季实现净营收二十二点一七亿美元，比去年同期。增长百分之六，来自于持续运营业务的净利润呢为四点一八亿美元，比去年同期下滑百分之二十三。易贝第三季度业绩好于分析师此前的预期，但是第四季度业绩展望则没有达到预期，导致其盘后股价重挫将近百分之六。特斯拉 CEO 埃 mask 周三发布推文，推特新品将在这个当地的时间下午的五点正式开始发售。特斯拉新品并会发布新款汽车 Model 3 Part 2。虽然呢，埃 mask 表示 Model 3 Part 2将会有较大的革新。但市场分析指出，此次发布会的时间和方式并不正常。美国总统大选辩论将吸引大部分媒体的注意力，而且呢，此次发布会的时间只有不到一小时。亚非特克莱斯勒公司周三宣布两起召回行动，总计召回约三十一点零八万辆汽车，涉及吉普牧马人 SUV、空羊大型皮卡和道奇冲锋者轿车。这两起召回当中，规模比较大的一起是影响到二十二点五万辆二零一六和二零一七款吉普牧马人 SUV， 其传感器的分布可能会发生故障，导致气囊没有办法弹开。香港特区政府市场适当行为裁定处周三裁定，美国做空研究机构香橼的创始人安德鲁。莱福特因为散布虚假信息做空恒大地产，被判五年内进入香港市场，归还做空恒大所得的一百六十万港元的利润，并承担此案的法律费用。他还将受制于一项禁止令，如果重复此类行为，将被认为构成犯罪。那莱福特二零一二年六月二十一号发布报告称，恒大地产存在欺诈和报表不实的问题，并利用会计手段掩盖其资本抵债，导致恒大股价当天暴跌百分之二十。莱福特。特被指在发布报告前卖空四百一十万股的恒大股票，从中获利。好，刚刚我们浏览完了全球公司动态之后，我们再回到资本市场和加密来关注，值得关注的板块和个股分别是什么？首先要说到的是黄金资源，是来自于贵金属板块，这个股上涨幅度百分之四点三二。另外是这个海岸公司肉类加工上涨幅度百分之二点九七。我们先来说说黄金资源啊，今年的股价上涨幅度达到了惊人的百分之二百四十八，啊，主要是因为黄金持续被看好的这样一个原因
4: 嘛？对。对黄金也是我们的老朋友，经常讲，嗯、呃，阶段性的，有的时候涨，涨，有的时候跌。那么这家公司也是从事黄金、白银、铜、铁等等。当然，它黄金是一个主营业务。它的这个矿呢，主要是一个在墨西哥有十六个采矿权，另外一个在美国的内华达州也有。呃，今年的黄金的上半年的这个表现，涨了百分之二十五不到一点点。呃，这个幅度呢，是一九八零年到现在
2: 最好的一个半年期
4: 的一个一个表现。呃，那么，呃，这个公司的股股票呢，说实话也有点夸张，因为前期的这个跌幅有点大，所以它的那个股价的表现跟黄金表现当然是正相关，但是不是线性的，就完全是一个十倍以上的一个一个,一个增长。
2: 呃，黄金的话呢
4: ，我个人认为在国庆之后。国庆期间期间的话是有所调整，呃，今年最高一千三百七十五，那么现在大概一千二百六十五、六十九左右。呃，主要的原因还是跟美元的升息的预期有关联，因为黄金是一种没有利息的资产，那么美元如果说升息，而且大幅度升息的话，对它肯定是致命的打击。所以在国庆的时候，其实我们看到美元的升息概率在逐渐往上升走，所以黄金有一个。比较大幅度的调整，但是这个我个人认为恰恰是一个机会，因为从整体上来看，呃，目前美元的升息的影响可能是有限的。一个，我们从美联储的官员的角度上来看，它也是让子弹在飞一会儿，就是要维持一个低息一个比较长的一个时间、嗯。包括明年的话，很多人都现在认为，可能明今年一次，明年可能也就一次，最多一次。所以这种
2: 呃很慢的升息的行，对环境的影响其实是有限的，反而把它的价格打压下来。来产生一个买入机会。第二个呢，现在我刚才也讲了一个全球的通胀，现在在慢慢的抬头。那么那么多钱呢在市场里面，它没有收回来，这个钱迟早有一天会。呃，发生作用。如果流动起来了，就是一个通胀。黄金是通胀的一个克星，通胀越高，黄金的价格走的也会越高。所以这是一个潜在的下一步棋
4: ，我们可能会看到啊。当然，在什么时候我们不知道，当然我们也不希望发生，因为通胀看起来对于很多人的财富都是一个致命的一个一个损害。还有一个呢，就是我经常会讲，就是看黄金就是看它的成本。那么黄金的成本的话，我们看同行的分析，一千三百九十五美金的时候，跌到这个价格的时候。全球百分之十五的黄金生产商，它就是亏的，嗯，亏的。那么到一千二百美金的话，是全球的平均的成本价格。如果跌到一千到一千一的话，那么这个是全球的顶级的，可能也就十十家的黄金商的它的成本。所以现在价格大概一千二百六十九，它的下方空间是有限的。但今年的高一千三百七十五还有距离。如果说从历史上看，看二零一一年九月份的时候是一千九百一十一，那上方的空间。肯定比下跌的空间要来得大，所以无论怎么样去算啊，这个资产，我觉得呃，黄金未来一段时间当中，呃，还是一个值得去关注投资，包括在资产配置当中，它也是一个非常重要的因素，可以帮你的整个资产去做到一个抗通胀的一个储备，所以未来一段时间当中值得关注，你可以买黄金，也可以买。相对应的黄金的股票也比较直接一点，它可能涨得比黄金还要更快一
0: 点。嗯，好，我们看到其实黄金的相关板块值得关注的点有很多，我们包括包括实物黄金、纸黄金，还有黄金 ETF 都是值得关注的。那我们再来说另外一只股，另外一只股在其实我们在节目当中也是比较少提及的，肉类加工板块
4: 。对，呃，这家公司还是蛮大的，就。是。是做猪肉的，然后但是当然他也做运输，他整个市值是四十亿美金，然后去年的销售额达到六十五美金，在呃财富五百强当中是排名呃四百一十七名，所以做猪肉做的那么大也确实是不太容易的。他是美国，他在美国公美国最大的那个火鸡的，他还有做火鸡的那个肉。火鸡的一个一个生产商，呃，我个人认为，在美国现在这个消费类的，包括肉类的食品的板块，也在呃慢慢起来，也是跟我刚才讲的一个逻辑是有关系的，就是现在美国的核心 CPI， 嗯、呃，在慢慢的起来，三点九万亿的美元的这个 QE 发的这个钞票，在慢慢的活动起来。另外一个，我们看到，如果说美元升值的话，他当时在海外的一些钱，它会回流，包括中国人现在很多钱也是放到美国去。那么，那么多的钱回流到美国本土的话，会造成本土的这个 CPI， 我们可以看到，它会出现一个，可能会慢慢加速的一个一个增长。那么，像这些肉类的食品的对 CPI 的感这个敏感度会非常的强，马上就可以看到这个价格的，呃，出现一个会比较大的一个上涨。那么，另外我们。它回中国的话，现在国内上个月的 CPI 一点九，呃，包括我之前讲 M 二的一个存量，在过去的八年当中也基本上翻了四倍，所以这一些的因素，呃，未来可能楼市不再往上涨，那么诸多多余的这个钱可能会流出来，也会带动呃 CPI 往往上面更加更上一层，所以未来呢，我个人认为，包括生猪这个板块、肉类加工的板块、包括食品的板块。会受到通胀的一个带动，会出现一个投资的机会。可能我们在三月、六月当中会看到这些投资的
0: 机会。嗯，好的，非常感谢徐哥庆这一番点评。好，以上呢就是我们今天。从华接到陆家嘴的全部内容。那今天播出内容，您可以通过我们的官方微信公众号“第一财经资讯”来查看。另外，您什么样的意见和建议，可以通过微信留言，也可以搜索“第一财经”节目，在荔枝和喜马电台进行收听。前最后，我们来关注一下十八号开幕的第六十八届德国法兰克福国际书展一样。
5: 本届书展为版权交易、文化传播和思想交流搭建了平台。本届书展的主宾国由荷兰与比利时北部的河语区弗兰德地区共同担任，主题为“这是我们共享的”。荷兰和比利时两国国王共同出席了当晚的开幕式。今年的主宾国将携454本新书和99名当地作家亮相书展
2: 。来自荷兰和比利
5: 时弗兰德地区的戏剧、舞蹈、摄影和电影等作品也将在法兰克福多地上演。一年一度的法兰克福书展是全球规模最大的出版行业展会，本届书展将持续至二十三号。